0: 2023年4月20日周四，呃，我们今天继续来更新马克斯皮兹纳格尔的啊、呃、这部著作《资本的秩序》进化解读的第65集。在上一集啊，这个时间比较久了啊，当时这个回国去的时候就把那个这个那那两集啊，其实都给录了，因为我电脑没带回去，所以隔了这么久，我们再来更新啊。六十五集对应的是本书第九章《奥地利学派投资法》第一部分“鹰与天鹅”。啊，鹰就是那个老鹰的鹰。在体会到为数众多且种类繁多而古老的迂回策略在正统奥地利学派中的重要地位后，我们现在已准备好将迂回原则（括弧）在无为取势啊顿号。我这里特别说明一下啊，呃，为了。更简洁一些。我们本书中啊，只要是谈到“是这个字儿的时候，没有特别说明的情况下，都是那个势均力敌的势，啊，天下大事那个势。这里是在无为顿号取势顿号迂回之路运用到资本投资中，我们已经在某种程度上得出了一个实际而具体的结论，即遵循我们在有效资本配置上所走的迂回之路。在本书中，我们至此确实已经转过了一个弯，开始了对奥地利学派投资方法的新讨论。停顿一下啊，这一章进入了本书的重中之重了。我们知道马克·斯威茨纳格尔啊、呃，他并不是一严格的说，并不是一位学者啊，他是一位有丰富的实操经验的这个基金经理，而且业绩<笑>非常的出色。对这点不了解的人，你去看一下，呃，翻回去听一下我们整个这个系列的前面的几集，那里有介绍的。包括文字的这个介绍了，你也有兴趣，也可以去读一下这本书。当然，我讲了这本书不是每个人都读得进去的，不是每个人都读读得进去的。好，我们继续。我在这一章中的重要意图，就是要肯定在前面几章中介绍的一种思维方式，要清楚的认识到扭曲与失衡所在，这个“衡”是平衡的“衡”，并评估一个人对比的态度和胃口，扪心自问。我们是如何陷在不当投资之中的？例如，我们有投资于最易受人为操控、利润最依赖于人为低利率的领域吗？除了去规避它，我们有机会从中获益吗？如果说这本书能够产生什么样的作用，那将是增强了读者对于经济和市场扭曲的认识，而这种扭曲放大了人们对直接回报利啊力量的利的偏向。增强了人们对艰苦之路是的理解。同样的啊，停顿一下，刚才讲的这个力啊，力量的力，在本书中没有特别说明的话，也就是指的是这个力量的力。啊，力与势这两个字的对比。OK， 我们继续。在此，思维过程才是最重要的，它是所有投资者真正的良药，因为它呼应了本书的中心主题：迂回性是通向高效投资的手段。尽管我们的生物系统可能会与之抵触，这个是这个自然段结束啊。最后这句话，我觉得要点评一下。呃，他这里是作者翻译的是“尽管我们的生物系统可能会与之相抵触”。呃，不谦虚的讲，这句话如果让我来翻译啊，我可能会选择“呃迂回性是通向高效投资的手段”。啊，尽管这种做法啊，可能是反人性的。反人性，你反的是什么？你反的就是大众嘛，啊，或者我们再说通俗一点，你反的就是人类一般的这个思维，啊、思维惯性，对吧？这个我们在最近几年当中，其实经常提到一个词叫路径依赖，你反的就是大众啊，反的是人性。大家好好思考一下这一点。OK， 我们看下一段，在这一章中，先前被认为是线,线性人类行为学的理解。在从思想到行动的转变中，成为历史性的理解。然而，我们终于<咳>前几章提到的伟大思想家们的方法论根源：从老子到巴什夏，从门格尔到米塞斯，从推理到归纳，从方法论个人主义到人类日常行为的逻辑结构。他们告诉我们，很多可见的事物会分散我们对隐藏事物的注意力。那么，这个很多可见的事物会分散我们对隐藏事物的注意力。这里做个停顿啊，呃，我谈一下我个人的理解。很多可见的事物，谁可见？肉眼可见，什么意思呢？我的理解就是这些这个可见的事物啊，大家知道《金刚经》当中有一句很经典的话啊：“所见诸相非相，皆为虚妄”，对吧？就是，其实就是《金刚经》里面讲的相。这些象，你被这些象所迷惑了，分散了对谁的注意力呢？对隐藏的事物，啊，这个是比较隐秘的，对吧？接着提醒我们不要依赖于数据而被数据所欺骗，更重要的是不要被显而易见的事物欺骗，啊，这点我觉得其实深有感触啊。我们生活中其实不单是投资啊，啊，许许多多的事情都是许多被显而易见的事物所蒙骗啊。他们的思想是有关预见性的简单道理，他们让我们意识到世界是多维度的，交错的事物模糊了因果关系。啊，多维度这个其实谈到这儿，谈到这个多维度啊，我们很自然的就想到了这个升维。但问题是，许多人在一生中，他其实是有意识或者无意识的拒绝升维、啊、他永远只活在自己之前的那口井里面。接着。米塞斯说：“对经济史的研究值得称赞，但这些研究的成果不应该与经济学研究混淆。研究经济史不会产生与在试验中测试的事件相关的事实，它不能为构建后验假设与理论打下基础。因此，凭借真正的奥地利学派风格，出现在（括弧）出现在他们与德国历史学派的早期争论中。我们从思考我们的任务开始，接受指导我们思考的原则和理论，到那时，我们才能。”做好利用数据的准备，首先也是最重要的。这个练习是关于克制的。停顿一下，谈谈数据啊。这两段其实提了两次数据。关于数据，我要我要讲一句，呃，其实你生活中也会遇到很多数据是被污染的，是被操纵的，被操控的啊，被优化或者美化之后的数据。有人说你怎么知道？这个通过什么知道？呃，通过你的这个逻辑体系、啊、如果你你把对方的底层逻辑看清楚了，你就会发现，操纵数据、美化数据、啊优化数据、篡改数据、扭曲，这都是很常见的事情啊。所以，我们一方面需要数据，但另外一方面你也不能太迷信数据，所以你得知道谁在发布数据，谁有可能篡改、扭曲数据，这是一个。另一个非常有趣的话题啊。OK， 我们继续。我只关注那些最重要的、值得测试的东西，包括这里要提到的我的测试结果。每个测试都是为了进一步验证一个思维过程（括弧），而不是相反。对于我来说，在测试这些投资结果或特性时，我会让依赖经验的工作变得简短而愉悦。时间一分一秒的过得很快。我想起了亨利·福特的迂回性。对他来说，耗时多年的方法开发和工具构建，最终带给他的是快捷的生产过程。啊，这个大家去回顾一下这个福特 T 型车那一章啊。福特啊，作为史上非常优秀的企业家啊，这个对作者的影响啊是显而易见的。我们从前面那几个章节，大家可以读到。接着，前者作为后者的手段，而在此为投资所做的多年反思和准备，将化作高效快捷的数据处理。呃、很好，这句话我就讲的很好啊。为投资所做的多年的反思和准备，就是你在，我也是这行里边的啊。这个其实你有没有经常的反思反省啊？有人问，怎怎么最近？比如说啊，你最近怎么这个更新的频率这么？这么慢啊，这么久，其实除了最近这个奔波啊，大概一周以前才回啊，才才有这个结束了这个三周多的这个回国探家办事情这个这个旅程。这一段我觉得里边有一些很有意思的细节，我想有机会可以或者通过文字啊或者音频跟大家这个分享一下。除了这个以外，啊，其实最近我拿到了两本书。哦，我在读，读的很痴迷啊，尤其是这几天，呃、啊，我觉得非常非常有趣，可能他对我的啊这个提升可能会比较大。就是你，你是不是不断的去反省啊自己的这个啊体系，反省自己有没有进一步升维的这种这种可能性啊？这个过程其实既是反思，也是准备。所以刚才作者这句话讲。如果在多年当中你一直保持这个比较好的习惯，它其实，在你真正行动的时候啊，你会非常简洁啊。它这里比作为是高效快捷的数据处理啊。OK， 我们看这个第九章，我们今天这一集65集的最后一个自然段，奥地利学派方法与经验科学之间的区别在于：如果没有现有的理解，接下来的任何测试都不会有任何价值。括弧。此外，我甚至认为，无论数据说明了什么，我们的理解都是有效的。这就是经济学面临的困境。最后讲一句话啊，奥地利学派，呃，我们在开篇解读这部著作的时候，我有朋友跟我聊到，他说你怎么会选这部书啊？这书，你不是说这书这书怎么样啊？这书，他说他读过，实在读不进去。我说不单是你读不进去，很多人都读不进去。这第一，第二呢，其实奥派，奥派本身就是一个非常。小众的啊，长久，你看奥派的历史啊，几十年的这种跨度啊，我们不说更久，长期的被边缘化、啊、非主流。但是非主流的就一定没有价值吗？但与此相对应的是，多数派就一定是正确的吗？我觉得对这个话题啊，我们可以。打上大大的一个问号。好了，我把这句话作为我们今天的这个第65集，这个第九章开篇的啊内容的最后的结束。好了，我们今天第65集的解读就到这里。